0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge uns kleiner, aber feinen basketball ich bin heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert, wie alles hier im freien Kanal. Natürlich von manscape.com. Und ich erzähle immer, wie toll die Produkte sind: ob es jetzt die Rasierer sind, die Shorts, ähm, eigentlich alles, bis jetzt das Parfum. Ähm, und es ist ja auch so. Aber ich erzähle viel zu wenig darüber, über diesen Link, den man da findet auf der Homepage von denen, äh, wo steht unsere Mission. Und deshalb vielleicht auch an der Stelle nochmal der Hinweis. Kauft die Sachen ruhig, die sind alle geil. Ne, ähm, Kann ich nur empfehlen. Geiler Kundenservice, geile Qualität, bla bla Ich bla, ganz hier erzählt. Aber vielleicht Ende des Jahres Zeit auch ein bisschen so vielleicht für ne, den einen oder anderen guten Vorsatz jetzt schon guckt mal unter unsere Mission. Das ist jetzt zwar so ein bisschen, ne, da geht es ja um die äh, Testicular Cancer Society, das sind natürlich eher äh, amerikanische äh, Kunden, die da angesprochen werden, aber vielleicht äh, ne, bringt euch das Video da dazu auch ein bisschen, wie es da auch schön geschrieben steht, lieber Vorsorge als Nachsorge zu betreiben und äh, checkt doch mal eure Hoden. Sagen wir wie es ist. Hoden, Hoden, Hoden. Kann man doch sagen, ohne drüber zu lachen. Ähm, denn Hodenkrebs etc., das ist natürlich ein Problem, was, was, was viele Männer auch betrifft und ey, lieber früher schauen, dass man da mal checkt. Wie gesagt, Vorsorge, Besatz, Nachsorge. Könnt ihr sich bei eurem Hausarzt anleiern. Und wenn ihr dann denkt, ah, das ist ein guter Tipp, also wo ich schon mal hier bin, kaufe ich auch was? Ja, wäre auch nicht schlecht. Ist aber kein Mast, aber wenn ihr was kauft. Auch wenn da gerade steht, 20% Rabatt für alles, Free Shipping und so, auch ohne den Code NEXT20, nutzt ruhig den Code NEXT20, dann wissen die zumindest, dass es von mir kommt. Und vielleicht engagieren sie sich dann weiter hier bei diesem kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiel. Kommen wir zu euren Fragen. Und LB hat die erste. Er möchte wissen, wie kann es sein, dass die Dallas Mavericks keine Konstanz in ihr Spiel bekommen? Gegen die drei schlechtesten Teams der Liga haben sie verloren und sich gegen die Pistons ohne Kate Cunningham so viele Punkte einschenken lassen. Die Defense war doch vergangene Saison das Prunkstück. Wieso sieht man absolut keine Entwicklung? Nun, wenn man jetzt Jason Kidd diese Frage stellen würde, würde er sicherlich sagen, naja gut, wir hatten, ich glaube, ich habe am Dienstag auch Mark Cuban zitiert, wir haben eine gute Shot-Quality, offensichtlich war das eigentlich ganz gut, treffen unsere Dreier halt nicht und deswegen verlieren wir halt die Spiele und sobald das passiert, vergangenes Jahr war es ähnlich, da läuft es dann. Ja, okay, das ist sicherlich ein Punkt, den man sehen kann, allerdings würde ich mich momentan nicht unbedingt um den Angriff sorgen bei den Dallas Mavericks, denn wie schon richtig gesagt von ähm, von Mark Cuban die Shot Quality ist sicherlich ho relativ hoch, wenn ich die genauen Zahlen da nicht kenne, aber bei Cuban kann man von außen so da <lacht> die Wahrheit sagt. Aber defensiv, ne, vergangenes Jahr war man da Top 10, jetzt ist man Zwölfter. Ich glaube man gibt knapp drei Punkte mehr ab auf 100 Ballbesitze gerechnet als vergangenes Jahr. Und das würde mich vor allem irritieren, wenn ich äh, Jason Kidd wäre. Ähm, denn das sollte sicherlich nicht so sein, dass man jetzt mit Jalen Brunson offensiv einen mhm. zweiten Playmaker verloren hat. Ja, gar keine Frage. Äh, das ist natürlich äh, ein bisschen, bisschen doof. Aber ich glaube, Jalen Brunson äh, war halt nicht dafür bekannt, dass er die Offensive oder die Defensive der, der das Mavericks verankert hat. Und wenn wir uns die letzten fünf Spiele mal anschauen, dann hat man, oder sechs Spiele hat man gegen, erst gegen Denver gew äh, gewonnen. Hat zu Hause dann das zweite Heimspiel, zweiter später verloren. Da hat man in Boston verloren, in Toronto, in Milwaukee. Man hat die Golden State Warriors geschlagen und jetzt gegen die Pistons verloren. Ähm, man hat vor diesem Sieg gegen Denver auch gegen den Houston verloren. Genau wie auch früh in der Saison schon. Zum Beispiel gegen die Oklahoma City Thunder nach Verlängerung. Ähm, das ist jetzt kein toller Trend, wenn man in fünf von sieben Spielen verloren hat. Äh, nee, sogar sechs von acht, ne? Ja. Ähm, aber da zieht sich eben schon durch, ne, also 131 Punkte, gut nach Verlängerung, ne, für die Pistons, ähm, 113 gegen Celtics zählt sicherlich, okay, aber 124 von den Bucks, 125 von den Celtics bekommen, ähm, das ist vielleicht ein bisschen viel, denn das Spiel gegen Denver, wo man gut verteidigt hat, hat man 97 zu 98 verloren, ähm, ganz ehrlich, ähm, ich habe mir auch nochmal die ganzen defensiven Ballbesitzer angeschaut vom Spiel jetzt gegen Detroit, und ich muss sagen, ich, ich kann meinen Finger gar nicht so wirklich in, in, in die Wunde da legen. Also ich weiß nur, ich sehe eine Mannschaft, die defensiv aber überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich will es gar nicht jetzt so einen eigenen, einen einzelnen Personen festmachen. Aber Luca Doncic und das ist manchmal auch ein bisschen so anekdotisch natürlich, aber ich habe mich um ihn ja auch für ein anderes Projekt, um was demnächst dann kommt, ein bisschen länger gekümmert. Ein bisschen genauer gekümmert, auch um seine Verteidigung. Und jetzt nochmal dieses Spiel angeschaut. Und ich muss sagen, also es fällt mir schwer, einen anderen Spieler zu benennen derzeit, der sich so viele wirklich krasse Aufsetzer nimmt in der Defensive. Ich sage nicht, dass er durch die Bank weg ein mieser Verteidiger ist derzeit. Und dazu habe ich nicht genug gesehen. Das ist dann auch mal ein bisschen schwierig, das dann so abschließend zu bewerten. Aber wie gesagt, wenn ich sehe, wie viele Ballbesitzer der sich einfach herschenkt und sein Team damit ähm, nicht unbedingt in Abgrund reißt, aber sein Team zwingt, eben zu rotieren, zu scramblen, dann muss ich sagen, das fällt schon auf. dass Das müsste besser sein. So Und äh, Dazu noch jemand wie Tim Hardaway, der stellenweise auch, sagen wir es mal, halbwegs wohlwollend, sehr, sehr, also sehr, sehr leicht ähm, dann hochprozentige Würfe äh, abgibt. Das ist nicht toll, wenn du zwei Mann hast, die sage ich mal, auch natürlich vier Minuten spielen, auf dem Flügel spielen, wenn die dann, ne, wie gesagt, so Drehtüren sind, nicht immer, aber ne, dann immer mal wieder das, das ist nicht gut. Ähm, mal ein bisschen guckt auf die effektive Feldwurfquote des Gegners, dann ist die auch nur auf Rang 21 derzeit. Ähm, man zwingt relativ viele Turnover, aber das ist ja so die Basis für mich, ne, dass du diese effektive Feldwurfquote drückst, auf Rang ähm, Irgendwas stimmt nicht. Ähm, nicht mal gevel McGee wurde geholt vor der Saison, so ein bisschen als, als Ringbeschützer, das hat nicht so toll total funktioniert. Ähm, Jetzt startet man derzeit mit Paul. Auch nicht unbedingt der große Ringbeschützer, auch mit, mit seinen kurzen Armen. Es, es, es stimmt einiges nicht. Und ich würde nicht auf die Offensive zeigen wollen, obwohl die Dreier natürlich das sind, was alle als Erste sehen. Aber Detroit hat man seine Dreier zum Beispiel auch getroffen. Nee, ich irgendwie. Ich, ich habe schlechtes Gefühl, wenn ich die Mavs derzeit sehe. Ich sage nicht, dass das bis die ganze Sache abhalten sollte. Ähm, aber. Defense ist immer das, das habe ich auch schon öfter an der Stelle gesagt. Offense spielst du immer. Ne? Vielleicht spielst du nicht zu 100% zusammen, wenn irgendwie es Probleme gibt, so, aber äh, Defense spielst du nicht immer. Äh, Defense, dafür den Kollegen mitzukavern, einen Weg extra zu laufen, das machst du vielleicht aus Pflichtbewusstsein auch irgendwie immer. Aber wenn du irgendwie denkst, Alter, nee, Mann, ey, das kann nicht sein, wenn du irgendwo es schleifen lässt, dann ist es meistens da weil das Defense das uneigennützigste, was man machen kann. Sicherlich Blöcke stellen und so vorne ist auch nochmal ein anderes Thema, aber ähm, hinten Defense. Und momentan sieht es für mich so aus, wie gesagt, das schreibt jetzt nicht irgendwie, im Blog, aber im Blog äh, Dre Vogt äh, sagt, die Mavs äh, sind eine defensive Katastrophe und werden nicht mehr besser, aber derzeit würde ich sagen, irgendwas stimmt da nicht. Und wie kriege krieg ich da einen ganz schlechten Vibe. Und äh, wenn, wenn der Vibe nicht stimmt, dann ist es ganz, ganz schwer, zusammen zu verteidigen. Christian Paul Okay. Und heute gibt es keine CP3 News. Das lasse ich alles auf Twitter. Das ist schon mal zugesagt. Aber Christian Paul fragt, aktuell gibt es sechs Spieler mit mehr als 30 Punkten pro Spiel. Kann mich nicht erinnern, dass es das in den letzten 30 Jahren mal gegeben hat. Ist es einer höheren Talentdichte, den Spielsystem oder eher den Regeländerungen der vergangenen Jahre geschuldet? Die Defense ist ja nun doch nicht schlechter geworden, denke ich. Was denkst du? Ich glaube, die Regeländerungen können wir da halbwegs rausnehmen, denn ähm, wenn wir überlegen, die letzte Krasse Regeländerung, ist ich vergesse jetzt irgendwas, was gut sein kann, ähm, war ja eigentlich, dass Freiwürfe nicht mehr so bereitwillig äh, abgegeben werden ne, an die Herren Young, Harden etc. Ähm, sicherlich, wenn man dann sieht, dass Luka Doncic elfte Freiwürfe pro Spiel wirft äh, und Ante de Kumpo zwölfeinhalb, dann sagt man ja, gut, vielleicht hat sich da doch <lacht> noch nicht so wenig, nicht so viel getan. Aber ne, das war die letzte Änderung, die mir so bewusst wird gerade. Die war eben Anti-Offense und die Anti-Defense. So hand und solche Sachen, das ist ja alles schon, schon ewig her. Um, Take-Fouls, gut, okay, um, gibt es vielleicht ein bisschen mehr Fast-Break-Punkte, das kann sein. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass das der Hauptgrund ist, warum die Herren Durant, Shea Gildas Alexander, Yannis Combo, Stephen Curry, Jason Tatum und Luka Doncic über 30 Punkte machen und Devin Booker bei 29 liegt, um, was ja auch jetzt nicht so weit weg ist. Ähm, um, Nee, ich, ich glaube, das hat mehrere Faktoren. Zum einen sind das natürlich alle, die ich genannt habe, wahnsinnige Talente und wahnsinnig gute Basketballer, die einfach, ja, ähm, wo man wenig zu sagen gegen ich gegen sagen kann. Ne? Dann sind das alles Basketballer, die, ne, Durant können wir außen vor lassen mit 19,3, aber die alle mehr als 20 Würfe pro Spiel nehmen. Booker nimmt 21, Mitchell, Donald Mitchell nimmt 20, ähm, John ja, 21 und das sind auch die beiden, die dann noch 28 auflegen, also äh, Mitchell und Morant. Ähm. Von daher, das hat man ja früher auch nicht gehabt. Ne? Das ist so ein relativ, ich schau mal gerade nach, wie viel, wie viel vergangenes Jahr 20 Würfe genommen haben von den Topscorern. Ja, vergangenes Jahr hatten wir dann nur eine Donchich, Young, DeRozan, Tatum, Booker, aber auch ein paar mehr, Mitchell. Aber die haben dann nicht diese, diese Punkte aufgelegt. Ähm. Ne, wir haben einfach diese Spieler, die den Ball viel in der Hand haben, die viel abschließen dürfen auch. Wir haben Spieler, die eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Ähm, und ich würde vor allem auch sagen, dass es schon so ein gewisses ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen Trend gibt, den Ball mehr und mehr und mehr in die Hände des besten Spielers zu legen. Das muss sich jetzt nicht immer dann in, ähm, unbedingt in, in Punkten widerspiegeln oder in Würfen. Äh, Tut es aber natürlich zu einem großen Teil dann. Und ähm, dieses dieser ganz Komplex, verbunden mit einer allgemeinen, denke ich, höheren Pace, allerdings habe ich die Zahlen nicht gecheckt, nur gefühlt ist ja so, dass ja viele Versuche mittlerweile mehr versuchen, als früher mehr versucht wird, in der Transition abzuschließen oder früh in der Wurfuhr. Ähm, aber das dafür, dass man einfach natürlich in den letzten 20, 30 Jahren nicht so eine Pace hatte wie jetzt, nicht so viele Dreier geworfen wurden. Äh, das Bacing nicht so gut war. Denn natürlich, immer wie Janis. Da können wir jetzt nicht sagen, gut, der macht 31 Punkte, weil er halt gut seine Dreier trifft, sondern nein, der macht dann nur 31 Punkte, weil er ein athletischer Superfreak ist, der wahnsinnig koordiniert zum Korb gehen kann, Power auch, und der eben Schützen um sich rum hat, die ihm das, den Weg da freiräumen, oder zumindest den es schwer machen für die Hilfe, und dann kann er durchgehen bis zum Korb und das Ding danken, oder halt einen Pass rausspielen zu einem, zu einem guten Schützen. Ja, da kommt halt viel zusammen. Ähm, Talent, generell Shooting, generell Pace, aber jetzt, dass Defense irgendwie ähm, auch durch Regeln irgendwie raus äh, geregelt wird, das ist eigentlich nicht so, sondern äh, das ist momentan so ja so ein perfekter Sturm. Gleichzeitig denke ich, dass wir schon während der Saison dann ein paar Spieler noch sehen werden, die aus dieser Kategorie rausfallen, aber selbst dann ist es noch eine Menge Scoring, aber es ist, es ist zentrierter geworden äh, in der NBA auf die Stars. Björn Hesse fragt, ist Devin Booker in deinen Augen endlich ein MVP-Kandidat. Bei der Saisonvorschau kamen die Suns ohne Crowder nicht so gut weg und jetzt tragen Book und Bridges das Team ohne CP3 zur besten Bilanz im Westen. Saison ist noch lang, aber I like what I see. Ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, also ich habe schon gesagt, dass also ich habe sie weiter hinten eingeordnet ähm, äh, vor Saison, weil ich aber nicht wusste, wie die Sachen, es ging eigentlich um Crowder, Crowder war eigentlich nur eine relative Nebenerscheinung, es ging eher um Aiton, wie löst sich das alles auf, wie wie liegt diese robert saber geschichte auf dem Team? Ähm, Aiden macht das ja momentan dann jetzt doch dann relativ gut, weil er auch Ratspieler der Woche, aber CP3 fehlt und trotzdem schaffen sie es. Aber das hat hier auch viel darin begründet, dass ihr eben Monty Williams einfach, seit er da ist, eine unglaublich geile, tolle Infrastruktur dieser Mannschaft gegeben hat. Das, was ich vergangenen paar Jahre auch gesagt habe, das ist ein Team, das weiß, was es ist. Die kennen ihre Plays, die kennen ihre Rollen. Die wissen, was gefragt ist in jeder Situation auf dem Feld. Und das ist eine riesige Qualität, die die haben. Und dass sie da jetzt da vorne stehen, ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber eigentlich auch nicht so wirklich, weil das ist eben eine wahnsinnig gute reguläre Saisonmannschaft. Die Probleme, die in Phoenix warten, die kommen in den Playoffs, die kommen wenn die Matchups eben andere sind. Die kommt, wenn man halt sich einschießen kann auf Devin Booker und Chris Paul, je nachdem. Und dann sagen kann, ja gut, jetzt komm mal Michael Bridges, zeig mal Michael Bridges, zeig mal was du kannst. Zeig mal Cam Johnson, was du kannst, wenn er wieder fit ist. Ähm, zeig mal dir Andrew Aid, was was du drauf hast. Und die fragen, ähm, ob sie das dann in der Situation dann können. Ob sie wirklich auch dann eine Playmaker sind, Shot Creator sind, das kommt dann alles erst dann. Und vorher können wir uns freuen und sollten wir uns auch freuen über, über ein tolles Suns-Team. Aber die Gefahr, dass dann in den Playoffs dann wieder dieser zweite absolut Superstar fehlt, neben Booker die ist real. Ist Booker jetzt MVP-Kandidat? Kandidat ist er bestimmt. Nur. Was ich immer sage, Booker. Klar, wenn das jetzt, wenn sich Suns den absolut besten, äh, die beste Bilanz die Liga hinlegen, ist das für ihn natürlich nochmal ein extra Case, äh, wenn er über 30 auflegt und 6 und 5, dann, äh, oh, das sind aber eben, nee, sorry, das war die Zahl von Durant, also 29, äh, 5 und 6, aber ist ja eigentlich das Gleiche. Ähm, dann ist er natürlich jemand, der in dieser Konversation vorkommt, ähm, Frage ist halt, bleibt er bei knapp 29 Punkten, wenn es vielleicht ein bisschen weniger, so 25, 26 wieder, wenn, wenn Paul zurückkommt. Das werden wir mal sehen. Ähm, gehen die Assists auf vielleicht ein bisschen runter. Wenn man generell sieht, was er in den letzten Jahren gemacht hat, sagen wir mal, in den den drei Jahren oder vier Jahren zuvor, dann sind es halt im Endeffekt immer 26, 4 und 6. Und da weiß ich halt nicht, ob das den, den, den Wahlberechtigten dann im Endeffekt reicht. Ne, wenn du eben den Luca hast, der 34, 9 und 9 auflegt. Oder ein Tatum ja, mit, mit, mit 32, 8 und 5. Ich, ich sage nicht, dass das Booker nicht in diese Kategorie gehört, das wird auf jeden Fall rein. Ich sag ein team -Erfolg muss da auch eine Rolle spielen. Ich sage, wenn die anderen ihm statistisch da klar bei, vor allem bei Rebounds und Assists, vielleicht auch mit Blocks, weglaufen, dann ist es für viele Wahlberechtigte einfach schwer, für, für ihn zu stimmen. Aber dass er jemand ist, der damit spricht, das ist ja vollkommen klar. Rüdiger Diesel fragt, pfeift Indiana, also Indiana Pacers, aufs Tanken und ziehen sie ihr Ding durch und versuchen doch in die Playoffs zu kommen. Es sieht so aus, als hätten die Spieler keinen Bock aufs Tanken. Vielleicht einfach nochmal allgemein dazu nochmal. Spieler haben nie Bock auf Tanken. Warum sollten Spieler Bock auf Tanken haben? Ich spare jetzt den ganzen Sermon mit, die wollen ihre Arbeitsplätze nicht verlieren, etc. Indiana steht bei 12 von 9. Wie gesagt, haben jetzt aber auch drei der letzten fünf verloren. Ist aber auch nicht schlimm. Und natürlich, Tyrese Halliburton, kannst du nicht sagen, mach machen wir langsam. denkt ich muss ja nachgucken, es wird französisch ausgesprochen, ne? Matharin, Matharin. Ich werde das noch mal hinbekommen. Dem sagst du auch nicht, ja tank mal, du bist noch jung. Sondern, ne, die wollen Basketball spielen, die mal besser werden. Natürlich geben die Vollgas. Bei die Heels mit ist mittlerweile 30, der spielt seinen Stiefel so, wie er gespielt. Der will sich empfehlen, irgendwo anders, wenn der Trade kommt. Ähm, wenn er nicht kommt, sorry dann will er natürlich auch Spiele gewinnen. Und Miles Turner wird Free Agent. Was hat der denn davon, wenn er jetzt sagt, oh, ich mache mit dieser Vorschrift hier im Block, keine Würfel und treffe keine Dreier. Das macht ja alles keinen Sinn. So Und ob es jetzt ein um Jalen Smith ist, der die Rolle der da einigermaßen gut spielt, ähm, Chris Duarte, wie sie alle heißen. Die, 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 der halbe Kader will sich ja beweisen. So Mehr als der halbe Kader. Ähm, von daher, wenn sie denken, da gibt es einen ganz einfachen Weg. Trade by the Yield und Miles Turner. Und wenn wir diesen Trade sehen, irgendwann dann wissen wir auch, was die Stunde geschlagen hat. Denn wenn du diese beiden Stütz, ich sage nicht, dann bricht alles zusammen, aber dann nimmst du ihn, ja, nicht den besten Dreierstütz in dem Moment, weil er nicht die beste Quote wirft, aber nimmst den Mann, der 10 Dreier pro Spiel nimmt, bei 37%, Prozent. du nimmst den, den Top-Shot-Blocker und wenn du diese beiden Stützpfeiler rausziehst, dann wird dieses Haus weitgehend zusammenbrechen. Ähm, auch weil du sicherlich keinen adäquaten Ersatz holst. Du holst ja dann, wenn es diesen Trade in den Lakers geben sollte, Russell Westbrook zum Beispiel und dann, naja, wenn die der auch für die nicht spielt, sondern sich rausgekauft wird, sonst wie oder wie wird, keine Ahnung, aber äh, dann das Management wird das schon besorgen. Sagt, Tanking heißt, ich nehme dir, was die Spurs gemacht haben, ich nehme euch die Chance zu gewinnen in dieser starken Liga. Und ich würde nicht äh, die Hoffnung aufgeben wollen, als Pacers-Fan, wenn ich einer wäre, auch wenn man im ähm, Jahr nicht nach 21 spielen. Ähm, aber klar ist auch, wenn dieser Trade nicht kommt und ich Spiele es ja so also zu Ende. Haben Sie eine gute Chance, natürlich äh, in der Eastern Conference ein Wörtchen um die Playoffs mitzusprechen? Redwood, auch mit einer Frage zu den Pacers. Warum sollten oh, sorry Sie denn Yield und Turner gegen Westbrook traden? Bringen die Picks der Lakers wirklich einen solchen Mehrwert mittel- und langfristig? Man hat doch jetzt mit Halliburton Yield und Turner einen guten Core, also einen guten Kern, mit Potenzial und mit Metherin Meth noch Potenzial von der Bank. Ja, man kann hoffen, dass äh, Methelin äh, irgendwann auch mal startet. Äh, dann neben Halliburton. Das Ding ist einfach: Die NBA ist ihr ist, ähm, ja nicht so wie gesagt wie, wie europäischer Basketball etc. Ne, wenn jetzt Turner behältst nach der Saison oder behalten willst, dann musst du ihm natürlich auch Geld bezahlen. Sprich: naja, dann kriegt er einen Vertrag, der marktgerecht ist und das kann gut sein, dass der ja, ziemlich lukrativ sein wird, denn es wird sicherlich auch Angebote geben für ihn in einem Jahr, wo nicht viele so tolle Free Agents auf den Markt kommen. Also willst du ihn denn halten? Das ist die Frage, die du dann stellen musst. Wie weit kann ein Team kommen mit den jungen Leuten und ihm und bei the Yield, da stellt sich die Frage erst nach der kommenden Saison mit der Free Agent, aber zahlst du ihm auch wieder 20 Millionen plus danach. Willst du das machen? Ich würde sagen nein, ehrlich gesagt. Wenn ich ein Team aufbauen will, was bestmögliche Chance für die Meisterschaft hat. Ich habe ähm, Harry Burton jetzt noch dieses und nächstes Jahr unter Vertrag, dann wird sein Vertrag verlängert, dann läuft sein Rookie-Deal aus. Ähm, Mathurin, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber das sind Jungs, die in ihren Rookie-Verträgen sind, genau wie Chris Dorate, wie Aaron E. Smith, Isaiah Jackson, Andrew ähm, Ne, Das sind alles Jungs, und Jalen Smith kriegt relativ wenig Geld. Ne, die, die sind alle da für, für kleines Geld. Um, aber die werden irgendwann, also nicht alle, aber ne, viele von denen werden dann große Verträge unterschreiben und dann willst du auch noch das Geld bezahlen für, für Yield und v Turner, die beide über 20 Millionen pro Jahr sicherlich verlangen werden, das kannst du als Indiana Pacers also auch einfach nicht mehr stemmen und vor allem wo, wo, also wenn du stemmen willst, dann muss am Ende aber auch was rausspringen, also vielleicht ne, eine Finals-Meisterschaft und sieht man das mit dem Kader so? Denke ich eher nicht, sieht man das mit den Youngstern, eventuell mit Wembanyama? Hm, vielleicht schon. Oder wenn man, weiß ich nicht, Scooter Henderson äh, zieht und dann tradet man den für irgendwen für irgendeinen etablierten Star. Das ist ja der Weg, den man dann eher gehen kann. So von innen heraus so zu wachsen, dass man eine Chance auf eine Meisterschaft hat oder auf zumindest tiefe Playoff-Runs, das sehe ich nicht. Äh, auch weil man, man bei Buddy Yield sagen muss, Buddy Yield ist 30. so Matherin, Matherin ist 20. Halbert ist 22. Jalen Smith ist 22. Also er Jackson ist 21. Miles Turner ist, ist 26, ist auch die noch näher dran, aber wie gesagt, willst du das Geld bezahlen? Von daher, ich bin mir relativ sicher, dass die Pacers diesen Trade machen, zumal ne, die beiden äh, ersten Picks für die Lakers sind ja was, 2027, 2029? Bei den Lakers ist nicht klar, was passiert, wenn LeBron und AD weg sind. Ne, sie haben dann erstmal eh nicht unbedingt ihre eigenen Draft Picks. die gehen ja nach New Orleans komplett oder es ne, wird dann halt äh, getauscht. Es kann gut sein, dass die Lakers Ende der 2020er oder schon Mitte der 2020er, wenn wir ehrlich sind, ziemlich dumm dastehen, weil sie Lottery-Picks haben, die sie aber selber nicht bekommen. Um das jetzt zu erwarten, dass man da jetzt ein, zwei krasse Free-Agents findet, die dann unterschreiben wollen, um was ich mit AD zu spielen oder auch vielleicht dann alleine da wieder aufzubauen, in die Situation musst du erstmal kommen heutzutage, dass du Free-Agents überzeugst, zu dir zu kommen um auf Geld zu verzichten, was du bei deinem Verein bekommen würdest, wo du äh, ne, als Rookie angefangen hast. Das ist alles nicht so leicht und diese diese eingebaute Playoff-Garantie der Lakers, die wir ja hatten bis zum Ende von äh, Kobe Bryant's Karriere, die gibt es nicht mehr. Und von daher muss man mal ganz ehrlich sagen, die Lakers, wenn sie jetzt all in gehen mit diesem Deal, laufen dann wirklich Gefahr, äh, nach der Ära, in Anführungszeichen, AD und LeBron, in richtig tiefes Tal zu gehen, was eventuell so aussehen könnte, wie das der Brooklyn Nets damals nach den Deals für für Garnett und Pierce. Und dementsprechend früh können diese Picks natürlich auch sein. Und wenn du an diesem jungen Kern, den du hast, nochmal junge Spieler zustellen kannst, die die, die sehr hochtalentiert sind, dann kann das ein absoluter Home Run werden für die Pacers. Tony Horn fragt, du bist Manager eines Titelkandidaten. Der zweitbeste Spieler des Teams verletzt sich. Du kannst deinem Superstar jetzt eine zweite Option aus Jalen Brown und Chris Middleton, also oder wahrscheinlich oder äh, Chris Middleton an die Seite stellen. Wen wählst du? Ich traue Brown in einem anderen Team zu, der Go-To-Guy zu sein. Unter dem Label zweite Option bekomme ich aber Bauchschmerzen, Middleton direkt abzuschreiben. Wie entscheidest du? Gut, ich meine, wir reden ja nur über Skills, wir können nicht darüber reden, wie äh, das atmosphärisch passt, wie die Spiel, äh, wie das Spielweisen von deinem Star mit dem Zweitzer zusammenpassen. Mittel ähm, ist natürlich der der ältere Spieler, der auch jetzt zuletzt, ich schlags kurz mal nach, aber eigentlich gefühlt nicht nur diese Saison, sondern auch davor, immer mal wieder Verletzungsprobleme hatte. Ähm, und das ist ein Spiel natürlich. Ne, gibt hier nicht nur Dreier und Defense, sondern gibt hier auch ähm, Shot Creation, Playmaking. Das ist natürlich ein richtig guter Mann. Da müssen wir nicht drüber reden. Ist 30 Jahre alt. Ähm, Jalen Brown ist, ähm, wie gesagt, eine Ecke jünger als 26, ähm, ist jemand, auf dem man sich hier ja, einfach auch schon auf relativ hohem Niveau verlassen hat, haben, hat, hat konnte, konnte, hat man sich verlassen, so rum, ähm, der sicherlich auch athletischer ist. Beide haben Finals-Erfahrung. Ich würde mich wahrscheinlich, äh, aber ich weiß, beide sind fit. Ich glaube, jetzt halte ich mich trotzdem für Brown, weil ich denke, dass er mittlerweile mehr dir geben kann, als als Middleton, weil die Athletik auch defensiver ein bisschen besser ist. Und ich denke, er hat dann mehr Möglichkeiten, sicher auch vor seinen eigenen Wurf zu kreieren versus Middleton, der dann doch viel natürlich über diesen Mitteldistanzwurf kommen muss. Aber es ist eine schwere Entscheidung, da gebe ich dem dem Tony vollkommen recht, weil ich einfach Middleton auch sehr schätze, auch weil er jemand ist, der natürlich in Playoff-Serien am Ende äh, einfach ja, Spiele entscheiden kann. Sebastian Pichlmaier fragt, was hältst du vom Cornet-Contest? Kann sich das im Basketball etablieren oder ist es nur ein Strohfeuer? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Field Goal-Quote dagegen aktuell bei 20% Prozent liegt. Ich weiß, ich sag nicht, wo die Field Goal-Quote liegt, wo die liegt, aber äh, Cornet-Contest kennt ihr vielleicht, das ist das von Luke Cornet, wenn er rausdrückt auf Schützen und auch wenn er noch 10 Meter entfernt ist, aber hochspringt mit ausgestreckten Armen, obwohl er, wie gesagt, eigentlich keine Chance hat, irgendwas da äh, zu machen. Einfach nur sich lang macht, er ist ja sehr lang, und dann hochspringt. Ähm, ich habe gesagt, kenne die Zahlen nicht, keine Ahnung, wie das jetzt dann im Endeffekt sich auswirkt. Bin ich jetzt ein Fan davon? Ähm, kannst du etablieren? Ich sag mal so, wenn er jetzt derjenige ist, der den Mann mit Ball wirklich verteidigt und einfach nur viel zu weit wegsteht, weil er keine aushelfen muss oder sonst was. Und ähm, er geht dann dahin und macht quasi so, so einen quasi Contest. Okay, ja, mein Gott, warum nicht? Ähm, kann er sicherlich dann machen. Wenn er aber jemand ist, der einfach eigentlich am Korb steht oder was weiß ich und eigentlich jemand anderes verteidigt und dann äh, dahin geht, dann habe ich damit schon ein Problem. Denn äh, man muss ja gegebenenfalls auch mal ausblocken. <lacht> also wenn er jetzt irgendjemand stehen lässt, frei, mh, nur weil er da rausgeht, dann würde ich sagen, nee, das ist nicht so eine geile Idee. Ähm, je nachdem, was das für ein Spieler ist, kann das hier auch ein Nachteil sein, also je, je nachdem, wie nah er dran ist, wenn er in die Luft geht und der Spieler kommt dann aus Vollspeed, geht zum offensiv aber alles in allem denke ich, dass das ist eine nette Spielerei für Check den der Fool gerade ist und dass man sich das auch äh, schön angucken kann, aber alles in allem glaube ich, wird sich das nicht etablieren. Auch wenn natürlich Luca nicht, das wissen wir ja seit äh, dem einen NBA-Trip damals, äh, New York-Trip damals, äh, eine absolute Legende ist. Sport Fanatic fragt, James Wiseman hat bisher in allen seinen G-League-Spielen ein negatives Plus-Minus. Klar wird er noch besser werden, aber ist zu erwarten, dass er in seiner Karriere über die Rolle eines Rollenspielers hinauskommt. Ich sag mal so, also der erste Teil dieser Frage mit dem Plus-Minus kann und, und sollte nichts mit der zweiten Frage zu tun haben. Ne, Also wir uns, genau, James Wiseman wurde äh, zu den, wie heißt das, Santa Cruz Warriors glaube ich, geschickt von den Golden State Warriors, damit er in der G-League-Spielpraxis bekommen trainieren kann. Das ist einfach basketball ein Basketballspiel, danach hat er hat in den letzten Jahren nicht so viel gemacht. Nach ne? seinem Ministerisverdammungsjahr in der NBA gar nicht, hat er auch schon viel bei Santa Cruz gemacht. ähm, davor am College in Memphis drei Spiele, dann gab es diesen Skandal, ihn hat euch einen Penny Hardaway, der Coach, der ihn da rekrutiert etc. Und dann war er draus. so Also ne, der Junge hat einfach seit der Highschool nicht wirklich, klar die erste Rookie-Saison, aber es war auch noch Covid und so, ne, da war schon viel Unstetes dabei äh, in, seinen, in seinen frühen Jahren in der NBA. Und er muss Basketball spielen lernen, Punkt. Jetzt aber zu sagen, naja, aber guck mal, jetzt geht er in die G-League und dann plus minus ist äh, halt schlecht. Deswegen, ne, glaube ich, können wir projizieren. Er wird nie äh, irgendjemand werden. Sorry, das ist einfach, das ist, das ist einfach nicht statthaft. Klar, kann man, wenn das wirklich nicht funktioniert, als das da wird oder so, über ein paar Jahren gucken. Na, guck mal, plus minus in der G-League war aber auch nicht gut damals. Okay, cool. Kann man natürlich machen, aber plus minus ist keine Statistik, die man dafür ranziehen sollte. Nee, James Weisman ist, wie gesagt, eine G-League, um Basketball spielen zu lernen. Und so, dass es auf einem hohen Level reicht. Ist es jetzt so, dass ähm, sein Team, da jetzt von ihm andere Sachen braucht, als er bringt, um zu gewinnen, kann er nicht der Star sein? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe immer den, den Kader rausgesucht. Ich bin mit der Arbeit von Dusty Hanners, Jerome Robinson, Lester Quinones Qu Qu Pat Spencer, Travion Williams, Jacquari McLaughlin, Guy Santos, Sieg Moore, Eli Pemberton und JC Johnson nicht genug vertraut, um einzuschätzen, ob James Wiseman da jetzt in diesen fünf Spielen, wo er 15 Punkte und 10 Rebounds aufgelegt hat, ob er da jetzt einen guten Job macht oder nicht. Ich weiß nicht, ob das Point Guards sind, die ihm den Ball im richtigen Moment geben oder überhaupt Spieler sind, die gut in den Post passen können. Ich weiß nicht, ob. Äh, die eine Offensive laufen, die für die ähnlich an ist wie das, was die bei den großen Warriors machen oder ob die sonst anderes spielen. Ich habe keine Ahnung. Und allein jetzt im Meines reinzuschauen, würde ich mir null irgendwie zutrauen, das irgendwie zu projizieren. Habe ich meine Zweifel, dass James Weissman ein All-Star wird? Ja. Und wenn du mich heute fragst, wird der All-Star? würde ich sagen, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Weil es viele Löcher in seinem Spiel gibt. Ne? Defensive Instinkte scheinen zum großen Teil nicht da zu sein. Er hat, glaube ich, vorne einfach noch nicht verstanden, was er für eine Art Basketballer ist, was gute Abschlüsse für sind, was für schlechte Abschlüsse sind. Der Wurf ist auf jeden Fall ein Work in Progress. Und defensiv, wie gesagt, steht einfach sehr, sehr oft falsch. Kann man das irgendwie alles, fast alles lernen? Ja, sicherlich. Wird er das lernen? Ja, das ist ja mal die große Frage, wenn man scoutet. Ich sage es ja oft, ich sage es gerne nochmal, damit zu Hause Leute trinken können, wenn sie gerade Next bingo spielen. Es ist gar nicht schwer zu gucken, was ein junger Basketballer eigentlich kann oder generell ein Basketballer eigentlich kann. Guckt man sich ein paar Videos an, hat ein bisschen Ahnung, schreibt man auf, alles gut. Das heißt nicht, dass alles dann immer stimmt, aber dann kriegt man relativ schnell wenn man ein bisschen Ahnung hat, ein gutes Bild davon, was ein Spieler kann oder nicht. Zu projizieren, was aus einem Spieler aber wird, das ist ja die Kunst. Das ist ja das Wichtige. So. Und da würde ich bei James Weissman mittlerweile sagen, hey, ich glaube nicht, dass wir einen sehen, der 20 und 10 auflegt irgendwann in der NBA. Das wird wahrscheinlich ein Rollenspieler bleiben, weil ich bei ihm nicht die Anlagen sehe, ähm, die er haben müsste, um halt in der NBA eine All-Star-Rolle zu spielen. Aber ein Plus-Minus oder so braucht man überhaupt gar nicht zu hantieren. Klar ist es ein bisschen ähm, schwierig, wenn man sieht, okay, jetzt wird so ein Ganz früher Pick seiner, seines Draft-Jährgangs in die G-League geschickt den dominiert er nicht. Aber auch da kommt nach einer langen Verletzung zurück etc. pp. Von daher lasst es mit dem -Meines einfach sein. Das macht keinen Sinn. Andreas Meyer, Wie ist deine Einschätzung zu Alperen Schengen? Scheint im Sommer mit Hakim Olajjewon gearbeitet zu haben bei den doch recht ansehnlichen Post-Moves. Äh, deswegen wurde Alperen Schengen gedraftet. Wegen seinen Post-Moves. Alperen Schengen hat schon in der Türkei damals einfach ein sehr, sehr geiles, ausgereiftes Postgame gezeigt. Hat ihn mir ja auch früh so Vergleiche mit äh, Nikola Jokic eingebracht. Nein, das ist sein M.O. Das kann der. Und da muss er sich nicht mit Hagiin treffen oder so. Sondern das hat er da drin. Und das macht ihn auch zu einem meiner, meiner Guilty Pleasures in der Liga, weil ich ihn einfach geil sehe, geil finde, wie er da im, gab es so ein Video auch wieder, wie einmal nicht Coast to Coast auf einer Dreierlinie, irgendwie zum Korb. Der Junge hat Skills am Ball. Guter Mann, und wie gesagt, wenn ihr mir sagt, was willst du lieber sehen, einen geilen dreier stepback am mann gegen drei Verteidiger oder einen, einen zuckersüßen Post-Move äh, nach zwei, drei Täuschungen mit, mit Hakenwurf, dann wähle ich immer den Hakenwurf und den Post-Move. Marcel Eckstein fragt, schwebte bei den Sixers während der vergangenen Spiele der Vibe der Ewing-Theorie oder des Ewing-Effekts durch die Kabine? Ohne James Harden, Terry's Maxi und zeitweise Jalen Beach sprangen Spieler aus der zweiten Reihe in die Bresche. Allen voran Shake Milton. am Ende Top hätte nämlich mehr Niederlagen erwartet. Jein. Ja, also, Ewing Theory kennt er vielleicht von, ähm, Ben Simmons oder von einem Laser von Ben Simmons, aber mit ihm wird es in Verbindung gebracht in der Regel. Ähm, wie damals, also, er nimmt damals das Beispiel von den, was war das, 99er New York Knicks, wo sich dann, ähm, Patrick Ewing verletzt. Und die kommen bis in die Finals, weil sie aber Vollgas geben, weil man nicht mehr, ne, der Superstar eben raus ist, wo aber alle wissen, also ist der gar nicht mehr. Und dann kann der Rest halt jetzt zeigen, was sie können und geben halt Gas. So, ähm, Soweit würde ich hier aber ehrlich gesagt nicht gehen. Für mich ist das eine reine äh, Next-Man-Up-Geschichte bei den äh, Sixers, weil Embiid eben auch gar nicht lange gefehlt hat. Wenn man mal schaut, die äh, Spiele, die sie ähm, gewonnen haben, ja, klar, Shake Milton äh, und, und so haben gute Zahlen auf gar keine Frage. Aber ähm, ist ja jetzt nicht so, wenn die Stars ausfallen, dass du dann, äh, die, ja, also nur Blinde aufs Feld stellst, die nicht wissen, was sie mit dem Ball anfangen sollen, sondern in der Regel sind das ja auch gute Basketballer. Na, guck mal, sie haben das Spiel gegen Brooklyn gewonnen, plus neun. Das war auf jeden Fall ein guter Sieg. Das war das erste Spiel, wo, wo Embiid nicht dabei war und die anderen halt auch nicht. Da kann man nicht meckern, ne, die musste erstmal schlagen. Äh, da haben die Anthony Meltner 22 aufgelegt, äh, Tobias Harris 24, Shake Milton 16, das war gut. Ne, Paul Reed 19, George Niering 16, alles cool. Ne? Hat man gewonnen, 115 zu 106, gute Sache. Danach haben wir gegen Charlotte verloren, aber ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt <lacht> so Ewing Theory äh, Potenzial hat. Da hat man gegen Orlando zwei Spiele, hat man beide gewonnen. Das waren zwei Spiele, wo Orlando quasi ohne Point Guard kam. Das eine war, hat sich glaube ich, glaub ich äh, Sucks und man verletzt zwischendurch. Ähm, nach 19 Minuten, genau. Und was war dann, hat 19 Minuten gespielt, ich weiß nicht, wie viel aber ich, ich glaube ja. Äh, aber sonst war da kein anderer Point-Guard dabei. Sicherlich haben wir point France, aber ähm, ne, das ist dann schon äh, eine Schwächung. Und ähm, im zweiten Spiel, ja, sind sie dann gestartet auf den auf den kleinen Positionen Orlando, ähm, ja, mit Gary Harris, Franz Wagner und dann auf den großen Banquero, Bohl und Bamba. Also, dass man so ein Team dann auch mal schlagen kann, denke ich, oder schlagen sollte auch. Das machen ja auch andere. Da brauchst du jetzt auch keinen Joel Beat für. Naja, und dann war ein Beat schon wieder dabei. Dann hat man dann gegen äh, Atlanta gewonnen. Und dann gegen Cleveland verloren mit 28. Also... Nee, Ewing-Effekt sehe ich da nicht. Was man sagen kann, positiv ausgedrückt, natürlich, dass ähm, der gute Doc Rivers so oft der gescholten wird wegen seiner playoff misserfolge Sicherlich auch zu Recht, dass er es hinbekommen hat. Wie gesagt, next man up, Shake Milton, jetzt komm rein da. Ne? Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Tobias Harris, ey Tobias, ich weiß, dass du bei den Clippers für mich gemacht hast, offensiv. Das kannst du hier jetzt auch. Let's do it. Jetzt hast du den Raum. Dass man diese, diese Kultur so hat, dass die Jungs da Bock drauf haben, dass die Jungs bereit sind, das ist dann, das ist, so muss es sein. Aber mit ewing theorie finde ich hat's relativ wenig zu tun. Steffen fragt: Mein aktuelles League Pass-Team sind die Utah jazz da sind einfach unerwartet viel Spaß beim Zuschauen bereiten, auch wenn sie aktuell aus einer Niederlagenserie kommen. Was ist, sind aus deiner Sicht die Gründe für die starke Saison? Und könntest du aber vielleicht auf die Big Man-Konstellation aus Markan, Olinik und Vanderbilt eingehen, und was sich Wille Hardy dabei taktisch gedacht hat? Ich glaube, das ist schnell erklärt. Wir spielen Five Out. Mark kann draußen spielen, Olenek kann draußen spielen, Werner ähm, Bild ja, trifft zumindest seine Dreier aus den Ecken, wenn ich mich ganz täusche. Und so spielen die halt. Die haben Ballhändler, die äh, wissen, was sie tun, die haben Big Men, die das Feld breit machen. Und mit Five out, wenn du fünf Mann draußen hast, die alle mit dem Ball umgehen können, die zum Korb gehen können, die auch bereit sind, ne, dann den Ball auch zu passen, und das muss man ja Hardy auch zugute halten, dass sie da natürlich, glaube ich, seinem Team da eine Menge eingeimpft hat, dann äh, ja, hast du natürlich äh, eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Das sind ja auch da. Das sind ja keine Leute, wo man denkt, oh, was machen die eigentlich in der NBA? Die haben Marker die haben Clarkson, die haben Sexton, die haben Beasley, die all in Nick Conley, Vanderbilt. Selbst Taylor Horton Tucker, der das okay macht. Ähm, dann mit Walker Kessler hast du ja vielleicht dann so den einen traditionelleren Big Man. Ähm, das ist halt ja eine gute Truppe. So, ne, und dann so Nickel, Alexander Walker, Simone von Tecchio und so, die spielen ja halt keine Rolle im Endeffekt momentan. Äh, von daher, das ist gerade eine erste Acht von gestandenen NBA-Spielern, die Veteranen sind, denen du auch nicht viel erzählen kannst über Tanking. Und wie gesagt, sie hatten jetzt ne, eine relativ schwierige Phase zuletzt. Aber man muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne, sie haben jetzt ist es auch nicht so, dass sie die Liga in Brand spielen, sondern ne, sie haben angefangen sehr, sehr gut mit 10 und 3. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was sie seitdem gemacht haben. Seitdem stehen sie bei 3 und 8. Also ne das war jetzt ein Überraschungseffekt, sicherlich auch. Äh, man hat diesen diesen tollen Five out basketball gespielt. Dann gab es wieder ein, zwei kleinere Verletzungen zwischendurch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Denn ähm, für mich ist das defensiv weiter äh, höchstgradig angreifbar. Und ähm, mal gucken. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass die, die Jazz am Ende mit dem Play-In was zu tun haben. Ich denke, da wird jetzt ein, zwei Deals werden kommen. Äh, gerade so in, in, den, in der Guard-Rotation habe ich schon mal gesagt. Und dann wird das da auch wahrscheinlich äh, wird man da Spiele verlieren. Ähm, aber es ist auch nicht schlimm. Das Ziel äh, ist ja ein anderes. Filz Konzerte fragt, wie viel Spaß machen dir gerade die Lakers? Ich finde ihr Spiel gerade echt toll und irgendwie ist das Team sehr harmonisch. Braucht man da noch den Trade von Westbrook, wenn sogar er als Bankspieler funktioniert? Ob sie jetzt jemand traden wollen, ich habe ja am Dienstag darüber gesprochen, das ist natürlich ein bisschen eine interne Diskussion ist auch. Ähm, da muss man mal abwarten, äh, gibt es jetzt wohl auch mehrere Wege, wenn ich glaube, die Ladek hat das doch berichtet, dass es äh, die Idee gibt, hey, wir traden die große Lösung, wir traden Westbrook in einem Deal und separat äh, Kendrick Nunn, Patrick Beverly äh, für Hilfe, für mehr auf dem Flügel. Auch wenn man da natürlich ähm, Point Cup mit Schröder hätte und dann kriegt man ein Backup dafür irgendwie auch noch irgendwie hin. Ähm, es gibt die mittlere Lösung, man tradet nur äh, Westbrook oder nur äh, Pat Patbath und dann, wo ich glaube, das waren sogar die drei, also ich glaube, die Lösung, dass man es einfach so lässt, die, die war gar nicht da und ich glaube, das wäre auch nicht zielführend. Ne? Ähm, sie haben zu viele Guards, denke ich jetzt, ähm ist auch nicht sowas, die alle super toll funktionieren, da sollte man schon ein bisschen mal das, das Feld bereinigen, ich glaube auch Dennis ist der, der passendste Mann da für die Seite, äh, von der Seite von den Stars momentan. Ähm, und wenn ihr den Premium-Podcast mit Dennis, also diesen Mini-Podcast, dann gehört habt, dann wisst ihr auch, wie er darüber denkt, also wie er seine Rolle da sieht, etc. Ähm, aber machen sie mir gerade Spaß, ich meine, es wird besser, das ist schon mal gut. Allerdings wird auch nicht alles besser, sonst hätte man jetzt gegen Indiana nicht am Ende verloren. Ähm, und das Ding ist ja, die Lakers sind nicht da, um ihren Fans Spaß zu machen. Dann haben sie das falsch gemacht. Die sind da, um Meisterschaften zu gewinnen, um die Playoffs zu kommen, um Erfolg zu haben. Spaß machen, das ist nicht die Definition für die, die unterwegs sind. Das kann man jetzt ne, für, was weiß ich, äh, die Orlando Magic, die können Spaß machen. Das passt. so. Ne, da haben wir auch, haben auch alle Geduld und so. Aber die Lakers brauchen das jetzt. Und am besten natürlich auch mit ihren Trades Spieler holen, die nicht nur diese Saison helfen, sondern in den nächsten ein, zwei Jahre helfen. Damit es auch nicht so wehtut, dass die Draftpicks weg sind. So und ähm, Westbrook nach dem Jahr ist er weg. Dann ist der Vertrag ausgelaufen. Dann spielt er noch woanders. Oder was ich spielt, weiter muss ja aber einen neuen Vertrag geben. so von daher, ne, das, da, da wird was passieren. Die Frage ist halt, wie groß diese, diese Umwälzungen sind. Aber dass natürlich Westbrook einen guten Job macht, als er jetzt von der Bank kommt, da keine Frage. Also das macht er in vielen Belangen auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht so, dass er einem Team gar nicht helfen kann. Man muss eben nur die Rolle entsprechend modifizieren. Passiv fragt: Und welches Trio würdest du gerne ein Team herum aufbauen. Jannis Kumpo, Terry's Halliburton und Jason Tatum oder Nikolai Jokic, Luka Doncic oder Devin Booker? Das ist eine Frage, die, glaube ich, nur auf dem ersten Blick wirklich äh, äh, schwer erscheint. Denn ich würde in 100 von 100 Fällen mich für Janis, für Halliburton und Tatum entscheiden, weil das eben alles drei äh, Two-Way-Player sind. Und auf der anderen Seite haben wir anderthalb Two-Way-Player. Um, sicherlich äh, Jokic, Luca und Booker. da hat man da natürlich drei Dreier-Schützen, aber es wäre mir egal, wenn das Defensiv einfach so höchstgradig angreifbar wäre. Und Auf der anderen Seite hat man da eigentlich keine so wirklich krasse Schwachstelle, von daher ähm, Johannes Halliburton und, und, und Tatum. Sven Hopfe fragt, darf man die Rückennummern selbst aussuchen oder macht das der General Manager? Ne, dürfen die Spieler selber, müssen nur aufpassen, ob die Nummern schon vergeben sind oder nicht. Deswegen gibt es ja auch so schöne Auszüge, so Manchmal dass man mal Spieler ne, hinkommen und da hat schon jemand anders im Kader die Nummer und dann zahlt man dem, was ich, 10.000, dann kriegt man die Nummer oder wenn die Nummer retired ist, fragt man mal nach, kann die vielleicht nochmal unretired werden und so. Da gab es schon über die Jahre einige Geschichten, aber nee, das machen die Spieler natürlich selber. André Godala fragt, tja, habe ich den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, egal, <lacht> ist mein Lieblings-Smallfall-of-all-Time auch wenn es streitbar ist, finde ich, hat er den Finals MVP 2015 verdient. Ich frage mich jedoch, ob er gemessen an seinen Leistungen in den Finals der schwächste Finals MVP aller Zeiten war. Ja, damals ja, dieser, dieser erste Finalauftritt der Warriors gegen die Cleveland Cavaliers, das war natürlich ein ähm, Jahr. Wenn man heute auf die Zahlen schaut, denkt man sich im Moment mal, also warum zum Teufel hat nicht der gute Steph Curry das wie bekommen. Das war wohl der beste Mann. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ja, gab schon Gründe für ein paar Spieler, hat eben gar nicht funktioniert. Und in dem Jahr haben halt, ich war ja damals auch in der ähm, in, äh, in, in Cleveland und in, in Golden State, also in, in Oakland. Damals haben halt viele wirklich ähm, na, Igudalas Defense gegen gegen LeBron, es war ja auch Diskussion, ob nicht halt LeBron sogar am Ende des Tages dann ähm, MVP werden sollte, wie einst ne? Jerry West als, Mannschaft, als Spieler der verlierer weil er irgendwie wahnsinnige Zahlen aufgelegt hatte. Ist auf nicht passiert. Ähm, auch wahrscheinlich zu Recht. Und die Gedal hat eben viel gebracht. Nehmen wir die Zahlen, 16 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, 1,6 Stocks. Das sind natürlich jetzt keine Zahlen, wo man denkt, klar, das ist jetzt eines Finals-MVPs unbedingt würdig. Es sind auch die niedrigsten Zahlen. Ich gucke mal an die Liste. Seit Magic Johnson, witzigerweise, 1982, der hat dann 16,2 Punkte, aber dafür halt eben äh, 11 Rebounds und 8 Assists aufgelegt. Und sonst, gut, wer es anzählt, 1978, klar, ne, 9 Punkte, 11,7 Rebounds, 3,9 Assists. Äh, also ist schon wenig. Dann hat man nochmal 16,4 Willis Reed. Äh, von daher, von den Zahlen her, kann man es, glaube ich, sollte man es gar nicht so bewerten. Sondern wenn man die Spieler sieht, die Finals-MVP geworden sind über die Jahre, dann muss man wahrscheinlich schon sagen, ist er so der Spieler, der vielleicht am wenigsten Super-Potenzial hatte, Aber selbst jemand wie wie Wes Unzelt ist natürlich eine Legende gewesen, der der, der MVP geworden ist auch. Von daher, ja, sagen wir es mal so, ob jetzt der Case für ihn der Schwächste war, da bin ich ehrlich, da habe ich nicht den Überblick, wie die anderen Final-Votings waren in den 60ern, 70ern oder 80ern. Amon fragt, nachdem ich mich am Wochenende sehr über die große Bedeutung der Schiedsrichter für den Ausgang einer BBL-Partie ärgerte, habe ich recherchiert, in der laufenden BBL-Saison werden pro Minute 1,08 Fouls gepfiffen, in der NBA nur 0,86. In der BBL werden also 26% mehr Foulvergehen geahndet. Bin ich da einer Sache auf der Spur oder ist das nur meine verzweifelte Suche nach dem Grund, wieso ich lieber NBA schaue? Äh, äh, weiß ich natürlich nicht, warum du dir die Mühe machst, sowas auszurechnen. Aber dass jetzt dass, dass da mehr gefiffen wird, das kann ja tausend verschiedene Gründe haben. Ähm, einer wäre, naja, eine der NBA reguläre Saison ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so äh, intensiv, manchmal defensiv geführt, dass da einfach die Fouls ein bisschen weniger äh, sind. Dann ist natürlich ganz klar, dass es zwei verschiedene Regelwerke sind äh, und Auslegungen von Fouls, äh, was geahndet wird, was nicht geahndet wird. Ähm, das ist ja manchmal auch in der gleichen Liga von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ähm, ich weiß nicht ähm, genau, welche Partie du angeguckt hast, wo die Spielsrichter so eine Entscheidung, eine scheine Rolle gespielt haben. Ähm, von daher gibt es verschiedenste Gründe. Und ich denke, es ist eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll, diese Metrik in, in beiden Ligen zu vergleichen, wenn ich ehrlich bin. Wenn du Euroleague und BBL vergleichen willst, okay. Und auch da gibt es sicherlich dann andere Anweisungen an die Referees, aber das ist das Regelwerk genau das Gleiche. Ähm, von daher, ja weiß ich nicht, ob das so... Ich glaube, man sollte vielleicht dann einfach mal, wenn man sich ärgert, einfach mal andere Spiele angucken, was einem dann wieder Freude macht. Allerdings, wenn du bei Excel natürlich auch da Freude rausziehst, vielleicht auch nicht so schlecht. Die nächste Frage von jemandem, wo ich die Frage wo ich den Namen nicht rausgeschrieben habe, das passiert einfach wenn ich auf Instagram die Fragen rauskopiere. Okay. Nach diesen unglaublichen Zahlen, die Dwight Howard in Taiwan auflegt, kommt mir die Frage, warum Spieler wie Howard oder Fredette, also Jimmer Fredette, dorthin wechseln und nicht zu einem Euroleague-Team, das Niveau ist meiner Meinung nach deutlich höher als in Asien. Ich glaube auch eher, dass der Sprung aus einem guten Team in Europa wieder zurück in die NBA noch wahrscheinlicher ist. Ist kein Interesse aus Europa an solchen Spielern da ist das Geld, was sie dahin zieht? Also ich weiß jetzt nicht, was äh, im Endeffekt jemand wie Dwight Howard oder Jimmy Fredette da dann verdienen. Das muss ich auch klar sagen, aber ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß ist, ähm dass Jimmer Fredette, ich muss mir das nicht mal was nebenbei nachschlagen, aber dass er doch in Griechenland gespielt hat, war das nicht sogar bei Panathinaikos? Äh, ich gucke mal schnell nach. Ähm, also war er durchaus in Europa. Äh, also Jimmer Fredette, da gucken wir mal bei Wikipedia, also die Einlaufstelle für <lacht> für für die Nachrichten. Und äh, jetzt sehe ich gerade, nein, was habe ich denn da im Hinterkopf gehabt? Doch, nee, Panathinaikos, 2019, 2020, da hat er da gespielt. Äh, davor bei den Shanghai Sharks und jetzt wieder bei den Shanghai Sharks und vor allem es bei den Phoenix Suns. Ähm, also erstmal muss man natürlich sagen, klar, du kannst auch in Europa gutes Geld verdienen, gerade bei Teams wie Panathinaikos etc. Ähm, und in dem Jahr, was ich gerade war, er war auch im Covid-Jahr da äh, und dann, genau, äh, steht ja auch am 4. Juli 2020 hat das Team dann bekannt gegeben, dass Fredets Vertrag zu groß war äh, für das Teambudget. Und danach ging es für ihn nach Shanghai Ja, und da muss man aber ganz klar sagen, die zahlen eine Menge mehr Kohle da drüben. Ähm und bei Dwight Howard ist es natürlich so, man sollte ihn ja vielleicht nicht unbedingt mit Jimmy Fredette vergleichen, weil Dwight Howard ist fertig in der NBA. Ne? Da passiert nichts mehr, der wird sich auch nicht mehr empfehlen wollen für die NBA, sondern er macht jetzt eine Abschiedstour über, ja, <lacht> über die Dörfer, die basplarischen Dörfer, wo es dann auch ein bisschen, bisschen mehr Geld gibt und wo er einfach zocken kann. Ich, das ist ja auch vollkommen okay. Mein Gott, das würden wahrscheinlich alle machen, wenn wir das könnten. Ähm das ist ja auch schön. Aber man sieht ja, ich habe es am Dienstag von der Rapid Reaction gehabt. Ne, Leute wie Isaiah Thomas, Kamala Anthony, ähm, haben eben dann kein Interesse, äh, den Weg dann äh, zu wählen. Der Max Cousins, der in Verbindung gebracht wurde, das wurde auch immer dementiert, jetzt bei Mark Stein. Aber sobald du einmal da angegangen bist, wird es halt auch schwer. Ne, dann ist es halt auch ein bisschen schwierig, zurückzukommen. Ähm, ne, es ist dann nochmal Geld, bisschen spielen. Wie gesagt, Dwight Howard darf ja auch Sachen machen in der, in der T, T, T1, heißt sie glaube ich, ne, T1, die er äh, in der NBA nicht machen kann. Äh, aber ein Sprungbrett ist das mit Sicherheit nicht. Generell Europa als halt Sprungbrett, naja, Sprungbrett okay, aber wann denn dann? Immer erst nach der Saison, also jetzt zum Euroleague-Team zu geben da sagen, ich möchte ein NBA-Out haben während der Spielzeit, das macht ja auch kein Euroleague-Team mit Anspruch so. Also von daher ist es auch nicht so leicht. Sebi und Lin fragen, was würdest du Eltern raten, um deren Kleinkinder zum Basketball spielen zu bringen? Und dann hast du gefragt, wie sieht für dich Früherziehung und aus? Ähm, ich habe zum Beispiel probiert, unserer Tochter damals äh, das zweite Weihnachten, habe ich hier mal so einen kleinen Waspelkopf geschenkt, fand sie gut, hat sie zwar mal reingedankt, dann war das Ding quasi, ja, Ablagefläche für Kuscheltiere etc. Ähm, irgendwann ging es auch wohl weiter verschenkt. Ähm, ich habe den Platz hier hinten bei mir im Garten, kennt er ja von, von Instagram etc. Wenn ich da werfen gehe und siehst ist da, kommt sie auch meistens auch mit und dann sagt Papa Korb runterkurbeln. Dann sage ich, ja, aber das dauert immer. Ey, du wirfst dann, kommst trotzdem nicht ran. Ja, Papa, muss mich hochheben. so Dann hebe ich sie ein paar Mal hoch und sage, also, äh, Tochter, das geht es nicht mehr, sonst ist Papas Bandscheibe gleich durch. Naja Und dann wirft sie auf ihren kleinen Korb, den ich hier gekauft habe, drei, vier Mal, dann geht wieder. Äh, also ich glaube nicht mal, dass man da irgendwie großartig, gerade bei kleinen Kindern so bis wahrscheinlich sechs, sieben, acht, großartig irgendwie äh, einwirken sollte. Oder einfach mal zeigen, dass es das gibt. Vielleicht mal im Fernsehen nehmen, mit, mit denen hinsetzen, was erklären, aber Interesse wecken und es einfach sehen. Also ich weiß, wenn ihr das Junge seid, das ja noch selber spielt und ihr habt Kinder, dann nehmt mit zum Spielen und ja, kann sich Mama da hinsetzen oder Papa kann sich Mama setzen und gucken hat den anderen Elternteil zu, wenn sie zocken. Ähm, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man äh, rund um Bälle, Bälle aufwächst, sag ich mal. Und dann äh, kann man natürlich irgendwann später mal so ein bisschen leicht in irgendeine Richtung schubsen. Aber ich finde es, und ich verliere ja gerade äh, den, den Krieg hier, was das angeht. Ich meine, ne, unsere Tochter macht halt, die reitet, die macht äh, Ballett, die macht Cheerleading. Aber ich denke mal so, ja, okay, ähm, die reitet. Das heißt, sie brauchen muss ein bisschen Menge, was Menge Verstehen, Menge Lernen, wie man so ein Pferd steuert, ähm, muss das Gleichgewicht haben. Äh, dann, ja, also Cheerleading und Ballett, ne, Rhythmusgefühl. Ist auch nicht schlecht für Basketball, so sehe ich das halt. Und ich denke halt, irgendwann kriege ich es dann ja dazu, dass wir dann draußen dann werfen, wenn sie ein bisschen größer ist und den kleineren Ball dann auch da reinwerfen kann. Und so lange warte ich, bis ich auch mal zuschlagen kann. Aber wer weiß, ob der Tag jemals kommt. Falsch ist auf jeden Fall Zwang, denke ich. Mr. Anderson fragt, ich würde gerne wissen, warum, oder ob du und Alex Vogel mal zusammen ein NBA-Spiel kommentieren können. Ich weiß ja, dass ihr beiden die richtigen Experten seid. Äh, deswegen kommentiert ihr immer getrennt voneinander mit einem weiteren Co-Kommentator. Ich fände cool, euch zusammen zusammenzuhören. Äh, muss gerade Auseinanderklammern Also wir sind ja quasi die Co-Kommentatoren. Wir sind die Experten, so heißt das ne, bei unserem uns Arbeitgeber. Und die Kommentatoren sind aber die, die neben uns sitzen. Und es gibt ja eine Menge Spiele, die ohne Experte gemacht werden, nur mit Kommentator. Und das das sind nicht ja wichtigen Leute. ich Leute sind die Kommentatoren. Wir sitzen daneben und werden angesprochen, geben so einen Senf dazu ab und ähm, ne? aber ohne Kommentator geht's halt nicht. Und das ist was, was wir beide nicht gemacht haben oder nicht machen bei der NBA. Ich glaube, Alex hat es früher mal bei der Champions League im Basketball gemacht, die wir da hatten. Ähm, und ich mache ja auch leider sehr wenig. Ne? Vier Einsätze im Mord ist ja, ja quasi ein Spiel die Woche, ne? Das, von daher ist es einfach auch, glaube ich, ähm, ja, wir haben ja da, also es gibt zwei verschiedene Arten Berufe. Ne? Und Jeder muss ja sehen, dass also gerade wenn das dein Hauptberuf ist, dass du damit klarkommst, dass man da jetzt irgendjemand ein Spiel wegnimmt, das wir beide machen können. Weiß ich nicht, weil wenn ihr das wollt, schreibt einfach eine, eine Mail an unsere Arbeitgeber, dann wenn das gewollt ist, machen die das bestimmt. Aber ich wüsste nicht, dass irgendwas geplant ist in der Richtung. Aber Klar, Alex und ich, wir haben öfter auch schon zusammen vor der Kamera gesessen, äh, kommen da auf jeden Fall gut klar. Müssen wir uns nur absprechen, wer jetzt dann diesen computatoren -Part macht, sonst wird halt ziemlich, ziemlich wild. Fabian stärke der letzten letzte Frage für heute. Wo gibt es ein Best-of-Video von dir als Spieler? Also Fabian, da muss ich dir erklären, wie alt ich bin. Also Videos von mir ähm, Best-of eigentlich gar nicht möglich, weil vs kassetten damals noch das war nicht so leicht zusammenzuschneiden, es sei denn, man hatte irgendwie, keine Ahnung, Tesafilm dabei oder sowas. Ähm, nee, es gibt ein Spiel, was mein guter alter Freund und Kollege, früher aus Wolfenbüttler Zeiten, Nico Grundmann mal äh, mir geschickt hat, äh, von unserem ersten Spiel gegeneinander, in, glaube ich, damals in der Regionalliga äh, in Niedersachsen. Das habe ich auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr da mal reingucken wollt, dann seht ihr weirdes Spacing äh, und eine Menge Mitteldistanzwürfe. Aber ein krasses Ende. Ein Skandal, vom, der Skandal vom Landeshuter Platz. Äh, ja, das kann ich empfehlen. Aber im Best of Video von mir als Spieler dafür bin ich wahrscheinlich 20 Jahre zu früh geboren, als ob das technisch ohne weiteres möglich gewesen wäre. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Abschluss der Hinweis: äh, Next in Magazine 4 ist draußen, also nicht draußen, ist in der Druckerei, wird da gedruckt. Wenn ihr das jetzt noch bestellt übers Wochenende, dann geht das Montag alles raus äh, an den Versender und dann ist die Garantie also, die Garantie nicht wahrscheinlich halt relativ hoch, dass ihr es noch vor Weihnachten bekommt. Also wenn ihr darauf euch verlassen wollt, also so so die Post will, da weiß man immer nicht, aber von unserer Seite wäre dann alles cool, wenn das bis Montag äh, bei uns ist. Wie ähm, sagt das 2000 er Special und nochmal der Hinweis, alle, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, ne, auf gutnextmac.de gibt es äh, das Abo für die nächste Season. Es gibt die Nummer 4 jetzt. Es gibt das äh, Teamwork t shirt jetzt, 2.0 neu aufgelegt, es gibt das Quartett. Es gibt auch Planet Basketball 1 und 2 da mittlerweile. Love this game, müsst ihr natürlich dann im Laden kaufen. Ähm, ja, aber kann ich nur empfehlen, schaut da mal rein. In sind Sinne euch ein tolles Wochenende und wenn ihr Supporter seid und noch nicht die, den Podcast mit Dean gehört habt und Dennis Schröder, den gibt's da im Stream. Bis dann, haut rein, ciao. Hello. Look at this.